0: Eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu mangu de grilo, grilo, grilo.
1: Oi, gente. E boa terça-feira pra vocês Mais um Ango de Grilo no Ar Episódio 149 Semana que vem é nosso episódio especial De três anos E episódio 150 Que coincidiram numa data só E nós já gravamos esse episódio Teremos uma convidada muito especial Estamos muito animadas Foi incrível O nosso papo Incrível, incrível Não é, Favel? É, foi incrível, incrível, incrível sem folha, sem mas eu acho que não. Não fala muito não. <risos> então semana que vem tem episódio especialíssimo para vocês e hoje nós vamos falar do perfil das candidaturas. Saíram os dados nesse né, compilado aí de dados do perfil do candidato, o perfil médio, né, do candidato para as eleições desse ano que que né, já começou a corrida eleitoral oficialmente. Os candidatos já cumpriram um monte de agenda é, nessa última semana e saiu o perfil médio dos candidatos. Vamos falar sobre isso, porque o perfil mudou. Vamos falar sobre os 59 anos da marcha sobre Washington por trabalho e liberdade. Enfim, foi de lá que veio o tão famoso e reproduzido discurso Eu Tenho Um Sonho do Martin Luther King. E aí vamos fazer umas reflexões a partir desse evento e dessa efeméride. E, por fim, vamos fazer um blocão de indicação, porque tem várias coisas legais para serem lidas, ouvidas, vistas. E a gente sempre faz correndo. Hoje a gente aproveitou uma, um respiro aí nas notícias. Vamos estender esse quadro de indicações que vocês costumam gostar bastante. Então, vamos lá. Angulers, então, antes da gente começar, queria dizer que este episódio do Angu está sendo apoiado pela editora HarperCollins por um excelente motivo. A Harper acabou de lançar um livro, uma edição especial desse discurso histórico do Eu Tenho Sonho do Martin Luther King. O livro é capa dura, bilíngue, então tem a versão Inglês original, né, do, do discurso do texto e a tradução em português que foi feita pela Stephanie Borges, que é tradutora, escritora, poeta, jornalista. O livro é lindo e está sendo lançado agora, né, nesse mês que a marcha completa 59 anos. Tem ainda prefácio da poeta e ativista americana Amanda Gorman, de 24 anos, que discursou na posse do Joe Biden, agora em janeiro de 2021. Não é isso, Flávio?
0: Isso. A Amanda Gorman é um prodígio, uma jovem muito inteligente, muito talentosa, muito carismática. E ela fez uma leitura absolutamente comovente de um poema chamado O Monte que Escalamos. Tem tudo a ver com Martin Luther, uhum. com toda essa trajetória dos negros, do movimento negro americano. Foi muito linda a participação dela na posse do, do Biden. E eu acho até que vale a pena a gente indexar, porque tem, tem a imagem com, com tradução
1: ah, do monte que escalamos. E tem uma coisa desse livro que eu adorei, que essa edição, o discurso foi dividido em frases, né, em trechos. Então, cada página é uma frase. E aí ficou parecendo o livro de provérbios, sabe? Você abre assim, qualquer página e pega uma frase que te diz alguma mensagem. Eu estou, inclusive, com a minha edição aqui. Está ouvindo o barulhinho? Estás ouvindo o barulhinho das páginas? Vou abrir aqui uma página aleatoriamente e ver o que que Martin Luther King me diz nesta terça-feira. Vamos lá. E aqueles que tinham a esperança de que o negro deveria expressar seus sentimentos sem incomodar ninguém, agora ficarão satisfeitos, pois teremos um rude despertar se a nação voltar ao que era antes. Ih, gente! Nossa, pior que eu abri Sim, não também, não é?
0: aleatoriamente,
1: e a frase é
0: não vamos nos deixar afundar no vale do desespero. Olha aí
1: mais propício impossível, não é, girls? Bora, galera, mulheres. Então, com essa, acordem
0: com essa. É sobre isso, gente.
1: E bom, Dr. Martin Luther King. Dr. Martin Luther claro. King, que inspirou o nome do meu neto. Pois é, eu ia falar isso, <risos> que ele tem um sentido muito especial na nossa vida, tudo a ver com o Guti Grilo. Porque se você chegou agora e não está sabendo, Martin, meu filho, se chama Martin por causa de Martin Luther King. E esse discurso, né, a história do Martin Luther King sempre fez parte da nossa vida. Minha mãe nomeou um boneco meu é, quando eu tinha o quê? Seis anos, né, mãe? Chamava Martin já por causa de Martin é. Luther King, não foi isso? 2003.
0: Sete anos, né? Tava completando sete anos.
1: E aí um boneco negro que minha mãe me deu, ela, ela apelidou, nomeou ele de Marte. É, minha mãe tem o discurso, né? Um, uma, um pôster do discurso é moldurado na parede. Então era uma coisa que estava sempre meio ali. Até que um dia eu falei, meu Deus! Sabe, assim? aquela coisa que tá meio ali, assim, na parede, você nunca repara. E um dia que eu, que eu fui reparar, fui dia Washington, fui lá no Lincoln Memorial, que é o lugar em que ele proferiu, né de onde ele proferiu o discurso da, da marcha pra Washington. Fui lá em 2016, voltarei em breve agora com o meu Martin. Então, assim, muito especial o significado do Martin Luther King na nossa vida. Tudo a ver com o Ango de Grilo, tem muitos significados pra gente. Então, obrigada, Collins por apoiar nosso podcast com essa história tão especial. E, gente, aqui na nossa sinopse do episódio... Vou deixar o link para compra do livro e com o código ANGU30. Tem 30% de desconto no e-commerce da HarperCollins. Vai ter o link aqui certinho. ANGU30 o cupom também vai estar escrito aqui na sinopse. Então, beleza, vamos começar o nosso papo Olha, vale a pena ter e vale a pena comprar pra dar de presente, gente. Ah, é verdade. Olha aí, olha aí. Aproveita o desconto, daqui a pouco o Natal já tá aí, tá, queridas? Já vamos Exatamente. fazer a organização, um planejamento. Já tem
0: desconto, <risos> vale a pena comprar pros virginianos da vida de vocês, quem tá fazendo aniversário. Ah, de é verdade. Vai, verdade. Virgem, vai, gostar do... vai gostar de saber que ainda ganhou um presente com com vantagem
1: financeira. Organização, organização, planejamento. Dicas financeiras você encontra aqui. É. Vamos que vamos, então. Bom, gente, vamos abrir aqui falando, então, do perfil né, das candidaturas, dos candidatos esse ano. Pela primeira vez, o perfil médio dos candidatos, perfil geral, né, das eleições, entre mais de 28 mil candidatos registrados nessa disputa de 2022, pela primeira vez o perfil é negro, né, continua sendo homem, mas. Saímos de homem branco para homem negro. 66% desses 28 mil candidatos, mais de 28 mil candidatos, são do sexo masculino. Então, é uma, é uma boa maioria, maior parte, mesmo não sendo a maioria da população, são a maioria entre os candidatos. Média de idade, 49 anos casado, 50, quase 53% casados, tem ensino médio, 55%, e pela primeira vez é negro, 49%. Sete são os dados do TSE. E aí a gente pode atribuir né, a várias coisas que foram na semana passada, a gente falou disso. Maior acesso ao ensino superior por pessoas negras né para justificar aí o crescimento dessas candidaturas. A ampliação do debate racial, né, dessa, dessa autodeclaração racial. A gente tem falado aqui como nos últimos anos o IBGE tem percebido uma tendência de que as pessoas estão se declarando, é, percebendo a sua identidade racial e se declarando pardas, inclusive o aumento da população que se declara preta. Olha o censo aí, tá rolando, os recenseadores já estão passando nas casas, como é que vocês estão se declarando, minha gente? Também criação de políticas eleitorais para fomentar a participação né, de minorias, a gente já falou aqui sobre várias iniciativas da sociedade civil. Mais candidatos negros incentiva também que outras pessoas negras se candidatem, então tem uma crescente, a gente lá atrás, no assassinato de Marielle, lá nas eleições de 2020, a gente falou sobre as sementes de Marielle, né? as mulheres negras que se candidataram sendo puxadas por, esse, por essa representação que a Marielle foi. Então, isso também faz todo sentido. Agora, a gente tem essa reserva de recurso e de tempo de propaganda reservada né? de forma proporcional para candidatos brancos e negros. E é aí que eu vou chamar a Flávia Ol para comentar, para entrar nesse assunto, porque também foi falado de que muitos candidatos brancos, ou alguns não sei, vários, eu diria, estão se declarando pardos para pegar mais verba de fundo eleitoral. Como é que é isso? Pois
0: é, é que assim a gente nunca pode festejar com <risos> sem ressalvas. E
1: ponto, né? né? Apenas festejar,
0: né? É uma notícia alviçareira, né? A gente pensar numa eleição com essa maioria, né? Ou essa predominância de, de pretos e pardos. Mas... Brasil afora se está percebendo uma autodeclaração, é, sobretudo de, de pessoas se autodeclarando pardas, que eram brancas, ou que são brancas. E que não necessariamente... E aí é uma questão é, ética né, e de reflexão importante, assim, ética e, e moral. Porque há uma, uma vantagem na distribuição do, do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres e para candidaturas negras. Tem uma. A verba é maior. Por isso, inclusive, já desde a eleição passada, há o fenômeno das candidaturas femininas que eh, não são competitivas, é somente para efeito de distribuição dos recursos. Muitas mulheres também acabaram sendo apontadas como candidatas a vice justamente porque isso também beneficia na repartição a chapa majoritária que é encabeçada por homens. Então, assim, tem algumas, algumas brechas nessa legislação que é uh, muito bem-vinda, porque a intenção original é estimular candidaturas e eleições, né? E a campanha, tornar competitivas campanhas de grupos minoritários. Agora, tem um certo oportunismo eu não quero aqui ficar citando nomes, porque, enfim, autodeclaração é um negócio complexo. E é ruim citar um candidato e não citar outros, né? Então eu, eu vou, uhum. é, vou preferir não citar é, nominalmente, deixar, deixar, é, deixar relativamente quieto mas eu acho que vale a pena cada um aí na sua cidade, no seu estado verificar a ficha e isso tá facinho,
1: gente tá muito fácil o site do TSE Ah, vamos deixar o link aqui também porque é um site específico da divulgação das candidaturas que tem lá todas as informações antigamente era mais complexo de achar isso, mas agora eles fizeram um site que você cai direto na divulgação dessas candidaturas e aí você vê declaração de patrimônio, você vê declaração racial, você tem um perfil completo. Daquele, daquele candidato é algo legal da gente ter na manga pois
0: é, porque aí eu acho que vale a pena em cada estado, vocês vão lá dão uma olhada no candidato a governador de vocês e vejam qual é, enfim, todas as informações mas também o perfil étnico racial, por quê? porque eu acho que deve explicações se o um cara foi a vida inteira branco e de repente ele apareceu como, como pardo, de onde é que vem isso? É efetivamente... Se um cara
1: foi a vida inteira branco, é muito bom. E agora... É, gente, porque a
0: identidade racial é também ideológico. Claro. Né? Não adianta, porque assim, a gente precisa pensar nisso. O que, que é construção de consciência racial? E isso existe, né? De ao longo da vida você amadurecer, aprender, né? adquirir esse letramento e compreender que você não é uma pessoa branca. Não é, não é inerente. Ah, nasceu, já sei que é preto. Claro que tem muita gente que nasceu e sabe que é preto. Mas tem gente que não, não faz essas associações. Política, Mas, em geral, esse saber
1: que é tem muito a ver com a família nomear. É verdade. Né? A família fazer da raça. Ninguém cria essa consciência do nada. Tem a ver com o ambiente familiar falar de raça ou, eventualmente, a pessoa passar por episódios de racismo. Então, tipo assim, desde que o Martin é pequenininho, a gente falou pra ele, ah, pretinho que tem cabelo black, não sei o quê. Então, ele é uma criança que ah, com cinco anos de idade, ele vai ter consciência racial, mas não foi do nada. Né? Isso é um assunto na nossa, na nossa família. Ele não precisará passar por experiências de discriminação para perceber, para se perceber, para criar essa consciência. E tem gente aqui. A família nunca é um não assunto, né? porque é um assunto complexo, é um assunto dolorido, então isso virou um não assunto. E as pessoas, até mesmo passando por Experiências de discriminação não identificam, se não for coisas muito explícitas, né? E essas sutilezas, que não são sutilezas, mas enfim, né? Pra gente entender do que estamos falando aqui do racismo, não percebe que essa foi uma violência racial. Acha que é por uhum. outros motivos. Ah, acha que é porque é pobre, acha que é porque tá com a roupa XYZ, porque veio do lugar tal, porque mora no subúrbio. Faz outras correlações, ao invés de perceber, ou enfim, ou até uma negação, né? Ia chegar na negação. Ia chegar na negação. De não encarar esse fato. Mas essa consciência não vem do nada. Então fala muito também do contexto, do contexto familiar, do contexto da escola. Porque a escola é um lugar de racismo, né? De viver episódios de racismo, de viver episódios de bullying. Então é isso. Você não sabe que você é preto até uma criança te apontar na escola e te, te avisar é, isso. Te chamar de dificilmente alguém, é Dificilmente alguém que é preto retinto é, chega na vida adulta sem ter essa consciência dessa desigualdade racial, porque a vida né, a vida conta, a vida explica do pior jeito possível, então assim se você tem uma criança preta na sua casa Explique pra ela desde cedo, fale pra ela, torne, normalize esse assunto. Isso não é um. Não deveria ser um uhum. tabu, né? Você falar de raça com seu filho. É, mas isso tudo, quer dizer, isso tudo pra dizer o, o, o seguinte:
0: é que pode de fato haver, inclusive de uma eleição para outra, pessoas uh, negras se assumindo negras, pretas ou pardas, né? No caso da classificação do TSE, porque adquiriram de fato letramento e consciência racial. Agora, tem os que vão fazer isso somente por oportunismo e por razões de distribuição de recursos. E acho que o eleitor tem obrigação de fazer essa, essa aferição e negar o voto quando ele achar que isso é por oportunismo financeiro, monetário. Além disso gente preta, com identidade racial, obviamente negra, que não, não é digno do voto porque não tem alinhamento, empatia, com projetos de inclusão. Então, assim, de que adianta? É que nem a gente já teve essa conversa aqui em edições anteriores do Angu, sobre a questão das mulheres. Há mulheres e mulheres, né, na política. Você pode ter uma mulher que está antenada com o debate, que tem compreensão do debate, da, agência, da agenda de gênero, da, da pauta feminina, da participação uh, política com um protagonismo diferente. E tem mulheres que estão ali como laranjas, tem mulheres que estão ali com pautas absolutamente reacionárias. Servindo ao patriarcado,
1: a gente já falou disso aqui.
0: E assim como a gente pode trazer isso no debate de gênero, a gente pode e deve trazer isso no debate também de raça. Então tem o letramento tardio, o oportunismo e os negros que não nos representam, né? Então acho que isso é, é, precisa ser pensado pelo eleitor antes de, de conceder o seu voto. Ou criar constrangimento. É um candidato a deputado. Normalmente você tem um, uma, um acesso né, maior a um candidato a deputado. Então, assim, companheiro, por que você se declarou pardo mesmo? Vai lá na rede social questiona o, o malandro, né? É, ou a malandra de onde é que veio essa sua consciência e o que você está pensando em fazer do ponto de vista da representatividade para acolher e aplicar as pautas de interesse a agenda de interesse do seu grupo étnico né nós também a gender número publicou o número de mulheres indígenas também é, é recorde dobrou de 2018 para 2022 uhum.
1: né é a mesma coisa as candidaturas indígenas cresceram de zero 0,46 em 2018, né, nesse, nessas eleições é, de 4 em 4, para 0,62 nesse ano. É uma coisa bizonha, mas assim, é de 0,46 para 0,62, pensando nesses né, 28 mil candidatos. Mas é inacreditável que seja tão pouco Muito assim,
0: pouco. né? São 176 candidatos autodeclarados indígenas, mulheres são 27, 27 mulheres Uh, indígenas, para a Câmara dos, dos Deputados, né? para a deputada federal. E há quatro anos foram 14 mulheres candidatas, hoje 27, e a gente já comentou aqui que só teve uma eleita, que foi a Joênia Wapixana, que é inclusive uh, candidata à reeleição. Mas também é importante isso. Quem são essas pessoas que estão se declarando indígenas? Eu falei que não ia dar exemplo, mas vou acabar dando. O vice-presidente Hamilton Mourão, <risos> ele se, se autodeclara indígena. Aí ele mudou para... Em 2018, quando ele era que candidato idário. a vice, ele, ele se autodeclarava indígena, se autodeclarou indígena. Agora, quando saiu a primeir, o primeiro levantamento de registro de candidatura, ele se declarou branco. Aí foram perguntar, ué, você virou branco, né? De 2018 <risos> pra 2022, você virou branco? Aí ele falou que foi um erro de preenchimento que ia corrigir que ele é indígena. Mas é indígena? Representa? Porque eu acho que branco é o mais verdadeiro né?
1: do ponto de vista de nossa, total né? de, de comportamento de, de ideologia -ideológico. melhor ser branco, menos decepção então isso, não, não
0: sei se a gente frustra né, os angulhas quando a gente traz essa reflexão mas acho que é importante assim, festejar com cautela ah, a maioria agora é preto e 33% de mulheres mas que mulheres são essas e que pretos são esses é, da e que indígenas Maris. são
1: esses Porra. Né? A gente não, é não. Né, está Um homem branco bem intencionado é melhor do que certas mulheres. Não, é verdade, mas é verdade. Meu Deus do céu, gente, o que bom. Enfim, a gente vai dar uma indicação lá na frente, né, de uma matéria, de um livro, de quê? Que é uma mulher preta que era deputada. É. Não é? Não era? A flor delícia É uma mulher preta. E aí? Como é que... Então assim, gente, não é, né? Infelizmente, infelizmente, não é unanimidade. Não dá pra gente tratar como, como unanimidade. Eu queria só trazer aqui o, o cenário dessa, desse perfil de candidato rapidamente do Senado, porque o Senado é um território impenetrável, né? É uma coisa... É assim, é absurdo. Todo ano, toda eleição do Senado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente fica assim o Senado, hein? Que é, é, é tipo assim, uma guerra perdida. É uma coisa de louco. E aí o perfil dos candidatos do Senado, 77% homens e 22% mulheres. É uma maioria absoluta A gente pega do perfil dos candidatos geral, né 66% homens, que já é altíssimo. Do Senado, 77% homens. E cor ou raça, a gente saiu de um indicador, né 49% negros. Para o Senado, 66% brancos. Os negros no Senado chegam a 30%. E só. E 66% brancos. Nesse momento, só tem três candidatos indígenas para o Senado, 1,3%. 3% em 3 indígenas, 1 amarelo, 22 pretos, 51 pardos e 156 candidatos brancos. 181 homens para 53 mulheres. É uma loucura. E assim, o Senado, gente, é incrível importantíssimo. Uhum. A gente não vive falando aqui, passou na Câmara, vai para o Senado. O Senado pode derrubar, pode mandar voltar para refazer, para alterar o projeto, pode derrubar o veto. Pode... A gente vive falando aqui de como o Senado é absolutamente relevante para aprovar ou reprovar essas medidas, essas emendas, enfim. Inclusive nesse governo, os absurdos, né? Esses absurdos todos que vão passando. E o Senado tem o poder de, de segurar, de mandar rever de acrescentar, de tirar uma um texto, de tirar um artigo. E o perfil continua esse, esmagadoramente de homens brancos. É uma é uma insanidade, mas este é o Brasil, né? A gente se anima, mas vamos lembrar que este é o nosso país, ainda tem muito trabalho pela frente.
0: É, é isso. Então a gente festeja, mas festeja com ressalva, prestando muita atenção em relação a essas características, né? A ANTRA, que é a associação de pessoas transgênero, travesti, transexuais, ela ainda não soltou o levantamento que eles fazem né, todo ano, a cada, a cada eleição sobre perfil de candidaturas de pessoas trans, que é bem bacana. Em 2018, 20, eles fizeram. Deve ter um grande número. Agora, o site do, do TSE mostrou que são 34 candidatos ou candidatas, candidates, com nome social, que é uma pista também, né? Em relação à, à corrida eleitoral. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Estamos acompanhando aí esses, esses dados todos. Acho que a gente, obviamente, precisa festejar porque essa autodeclaração ela é resultado de uma pressão da sociedade, inclusive do ponto de vista de transformação, de mobilização por representatividade, mas também de articulação por mais verba, né? por cotas, por mecanismos mesmo, mesmo uh, legais de maior visibilidade e estímulo às candidaturas das supostas minorias, mas é preciso ficar de olho,
1: obviamente, nos uh,
0: oportunistas de plantão
1: e eles existem. Por último, a gente vai deixar aqui na descrição do, do episódio mais uma vez, vou botar o site da Gênero e Número, que é um portal jornalístico que faz essas análises em época de eleição, eles fazem esse perfil das candidaturas é, femininas, principalmente, de raça, como é que essas mulheres se declaram politicamente, se são a favor, contra o aborto, elas fazem esse mapeamento não só do, do perfil, mas das é, opiniões, das ideologias políticas, que também são coisas muito importantes da gente saber, tá de olho e fazem esse comparativo também com as eleições, para a gente ver se melhorou, se piorou. Já estão começando esse trabalho da, das eleições, já tem uma. Uma, uma matéria sobre esse aumento das candidaturas de mulheres indígenas que a gente citou aqui e eles fazem um trabalho maravilhoso de, de gestão de, de dados por exemplo uma das últimas matérias que tem aqui ó oh, também tem eleições 2022 mães negras buscam mais espaço na política e eu já falei aqui né que esse ano a minha pesquisa e os meus votos serão pensados a partir da maternidade Então para mim isso virou pauta de primeira importância depois que eu tive filho especial pensando mulheres pobres negras então eu vou atrás dessas candidaturas porque né, tomou outro lugar na minha vida esse debate sobre infância e eu acho importante a gente entender já falei isso aqui né o que que, que nos toca o que que é prioridade dentro da nossa do nosso campo de vida do nosso campo de atuação das lutas que nos tocam e atrás fazer uma busca ativa dessas pessoas não ficar esperando ah, chegar um ótimo candidato em mim a gente tem que correr atrás a gente tem tem a nossa convidado da semana que vem, um spoiler, falou uma frase emblemática que é, se você faz três refeições no dia e tem acesso à internet, você não tem justificativa para ser <risos> ignorante, ativamente ignorante. Okay. Então, querido, vai à luta, vambora. Então vamos para o nosso próximo blog. Bom, a gente falou dos 59 anos, abrimos o Angul falando dos 59 anos, da marcha sobre Washington para o trabalho e a liberdade. E queremos falar disso, não é, Flavio? Dessa data comemorativa, em breve, 60 anos, Martin Luther King mais atual do que nunca, nesse momento de mundo, não só de Brasil, mas de mundo. Minha mãe até falou da gente trazer esse assunto, porque Martin Luther King era um homem cristão, evangélico, né, semana passada eu meti o um malho aqui nas instituições, vocês gostaram, o cancelamento quase veio, mas não veio, mas vamos falar aqui da, das, frutas, é, das frutas boas das árvores, não é mesmo?
0: Não, pois é, porque eu acho que, que vale a pena, quer dizer, no, no meio de um processo eleitoral em que há um, um debate espúrio, né, sobre religião, sobre luta do bem contra o mal, sobre demonização uh, de adversários políticos e de religiões não cristãs, né? sobretudo de religiões de matriz africana, mas não fica restrito a isso. A gente sabe que não, porque a intolerância religiosa, o crime de ódio né, por, por religião, é, ele é, começa com um determinado culto, com uma determinada dirigido a uma determinada religião ou fé, e ele acaba transbordando porque o objetivo é a supremacia, é a hegemonia. Então, é, é fundamental que todas as pessoas que defendem os princípios né, da liberdade religiosa, do Estado laico, quaisquer que sejam as religiões ou ainda que não tenham religiões, se mobilizem, né, se escandalizem com esse absurdo né, de... Falar de um palácio, como, falo, como disse a, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que o palácio, que o governo estava consagrado aos demônios. Não tem demônio, gente. Não tem demônio, sabe? E, e assim, podemos até qualificar é, quem são, qual é o perfil dessas pessoas que dizem que são a encarnação do bem, porque não são. Vou compartilhar também minha coluna de, da última sexta-feira que eu falei sobre isso. Não dá para chamar isso de marketing político, não dá para chamar isso de é, disputa eleitoral, de estratégia eleitoral, isso é racismo religioso, isso é intolerância religiosa, isso é incitação a crime de ódio, isso é inconstitucional, isso não é de uma disputa política digna. Né? E a gente tem muita coisa importante para debater nesse país no que diz respeito ao debate político e às necessidades do Brasil nas eleições de 2023 em diante. Então, não dá para cair nesse nesse conto, né, de que vamos votar para o Brasil ser um país cristão ou livre de demônios. Até porque sabemos onde é que está o onde onde estão os demônios, né? Mas achei muito oportuno a gente Está é, com essa, é, é, esse momento de celebração, de lembrança, de memória do discurso do Martin Luther King, do discurso Eu Tenho um Sonho, que é, é uma das peças né, de retórica, de uh, literatura, de engajamento, de mobilização e de construção de, de utopia é, mais importantes assim, da história. Ao longo do tempo, mesmo quem não conhece a história de Martin Luther King, que não conhece a história do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que não conhece... Uh, o tamanho e a persistência da mobilização do movimento negro né, por direitos nos Estados Unidos e mundo afora, já se deparou com algum trecho desse discurso ou ao menos com uma referência simples. Eu tenho um sonho. Todo mundo já ouviu uhum. isso e sabe em alguma medida o que isso significa. E aí é, esse discurso é um discurso que carrega uma, uma, um sentido político-ideológico né, de inclusão que é muito poderoso e que se trata de um reverendo, de um uh, pastor de uma igreja evangélica cristã. A formação e, e a estruturação da sociedade americana em torno de, de, de religião e, sobretudo, né, dos evangélicos, dos pentecostais é muito diferente da, do Brasil, há um posicionamento muito forte né, é, da religião, das igrejas negras em relação à mobilização por direitos, uma participação muito intensa, em que pese o fato de não se tratar de uma cobrança de teocracia, né? é, é, é uma visão é, inclusiva, democrática, e o, o, o Martin Luther ele faz isso muito bem. Eu queria... A Isabela já mencionou que o prefácio do livro é da Amanda Gorman. E ela fez, no, no texto dela, que não é longo, duas referências que, assim, para mim foram muito sintomáticas. Né? Ela fala do, do poder desse discurso em três elementos. Na visão, na oratória e na linguagem. Ou seja, ele tem conteúdo, a forma é, como foi escrita é absolutamente relevante e a forma como ele comunicou, a ênfase dele né, no discurso, porque ele tem conteúdo, forma, né, tem escrita e tem oratória, tem oralidade. Então ele também, ele é um... Ele é uma convocação e ela diz que o, o Martin Luther ele, ele promoveu uma revitalização do sonho americano para além de raça, classe, gênero e outras interseções. É um libelo pela igualdade como um valor absoluto. Né? Esse sonho da igualdade, que não é, não é relativo, é absoluto, é muito bonito no, no discurso e nos representa ainda hoje. E a outra coisa que eu achei uma, uma frase linda, que resume, acho que tudo que eu falei aqui até, a, até agora, é que ela diz que eu tenho um sonho, é um ancestral literário do poema dela. Mas ele é um ancestral literário de vários dos nossos discursos, das nossas escritas. Não só ele, como vários. Ela inclusive cita outras pessoas de referência, e aqui no Brasil a gente pode fazer o mesmo, né? De Abidias, Sueli Carneiro, de Manuel Querino, Luiz Gama. Não é sobre isso, mas é assim, chamar uma peça, né? Um discurso de ancestral literário, né? dos escritos dela, que é uma moça que não tem nem 30 anos, eu achei muito bonito. E aí, assim, é um pouco o sancofa, né? Claro. É, volte e traga, né? Volte e, e pegue. Esse reconhecimento é muito bonito. E a, e a renovação... Né, a representação desse discurso apresentado por uma jovem poeta negra americana e chegando ao Brasil nessa, ou sendo lembrado né, numa edição em, em português, nesse momento em que a gente está discutindo uma disputa espúria de supremacia religiosa, né, nada cristã no sentido Martin Luther King do termo, né? ou da ideia, e no meio dessa disputa política. Que sonho é esse que a gente tem? Né? Eu queria trazer essa reflexão, é, aproveitando aí o ensejo do livro. Que sonho é esse? É um sonho de destruir outras religiosidades, outra fé? Ou é um sonho de construir essa igualdade absoluta, a despeito das livres,
1: das interseções que ainda nos nos aprisionam. É, e esse negócio de sonho, a gente já falou aqui no, no ONG também, né? Eu acho que já falei em outro momento do ponto de vista da minha geração, que já cresceu num Brasil em que a gente tinha a possibilidade de sonhar né? para muitas famílias, especialmente famílias de classe média, de classe média baixa, foi a geração que pôde sonhar em dar um passo além dos pais, dos avós, então os primeiros a entrarem na faculdade, os primeiros a concluírem, é, conseguirem concluir o, o ensino médio, o ensino superior, os primeiros a terem um emprego de carteira assinada, os primeiros a passar, ter uma estabilidade passando num concurso público, então foi uma geração que pôde sonhar muito durante a adolescência, que teve esse alargamento das perspectivas de vida, de, to de todas as possibilidades que poderiam ser sonhadas e alcançadas, de seguir carreira acadêmica né? de trabalhar com pesquisa de viver de, de pesquisa acadêmica, de ciência gente, existiu, eu não sei se, se tem gente jovem, muito jovem aqui no Ango de Grilo mas até outro dia existia um negócio chamado Ciências Sem Fronteiras que você passava você fazia um intercâmbio outro país, uma parceria entre universidades, bancado pelo governo. Tinha também programas de intercâmbio que eram bancadas por bancos, outras iniciativas, mas é um programa governamental de levar estudantes brasileiros na graduação para fazer intercâmbio em universidade de outros países. Isso existiu, isso, não, isso tem, tipo, sei lá, na época que eu entrei na faculdade tinha Ciências Sem Fronteiras, isso não tem nem 10 anos. E hoje em dia, o que a gente mais vê é, o que eu vejo direto no meu Twitter, que é muito povoado de cientistas, né? também por causa da pandemia, eu acho que o Twitter virou um espaço de divulgação científica. Um monte de gente que Sonhou a possibilidade de viver de pesquisa científica, de viver de pesquisa acadêmica e agora chega no doutorado, não tem bolsa, não tem como se manter, ganha, não, não consegue ter outro emprego porque eventualmente é dedicação exclusiva e abandona a carreira acadêmica, porque foi uma perspectiva, um, um ramo de, de carreira, de realização profissional que, que foi muito é, incentivada, prospectada durante 10, 15 anos, que as pessoas puderam sonhar com isso e que agora, a gente já falou aqui, tudo tá ruindo, né? O investimento que cai, o ramo de pesquisa, de ciência, a ciência nunca foi tão atacada, as evidências científicas nunca foram tanto descredibilizadas. E hum, eu acho que a minha geração é essa geração, a minha geração que eu digo, eu tenho 26, mas enfim, eu acho que assim: dos, 30, dos 25 aos 35, né? Quem era adolescente no, na virada dos anos 2000, depois que o plano real ali se, se solidificou, que deu certo ali em 2000, 2022, quem pôde viver o crescimento um outro Brasil e prospectar e sonhar com outras coisas. E agora os sonhos acabaram. Né? É isso, assim. Um litro de leite custa 10 reais. A coisa mais básica do mundo. Como é que você sonha se você basicamente trabalha para pagar só conta. Se você, a gente voltou para um... A vida no precário, aí, é né? Óbvio, a sobrevivência tem, somente. Tem pessoas que... É sobrevivência, é isso. Não, não, é, não é viver. No amplo sentido do que é viver e do que é bem viver, do que é bem estar. Coisas que a gente já tratou aqui também. Né? É só sobreviver. É só modo de sobrevivência. E além desse estado de... de Trabalha paga a pagar conta, o dinheiro não dá, faz conta, é um estado de alerta constante. A gente, a, nós temos vivido sob tensão, boa parte da população brasileira. O dinheiro vai dar? Será que as contas vão fechar? E, e anota os gastos e o dinheiro não, não deu, o cartão não bateu, bateu e não tinha dinheiro na conta. O preço do mercado que aumenta, pesquisa qual é o mercado que está mais barato, compre em dois mercados diferentes para conseguir um preço melhor. Né? Se, as pessoas que têm emprego, que têm CLT, é um tensionamento de será que você é demitido, porque não tem né, emprego. Se é demitido, acabou. Como é que você. Né? A oferta de emprego caiu muito. Não tem mais isso de você sair de um trabalho e ir para outro. E essa facilidade de você construir a sua vida, a sua carreira. Então, eu acho que essa geração agora, né, dos 25 aos 35 anos, a gente cresceu muito iludido por esse sonho. E agora que nós chegou na nossa vez, a gente não consegue realizar. A gente não consegue viver o que a gente foi preparado como geração para viver. Acho que a galera mais velha, né? a outra geração, a geração além dessa, que é a geração da minha mãe, talvez um pouco, um pouco mais novos e os mais velhos, vem de um outro Brasil, um Brasil de escassez, um Brasil de hiperinflação, um Brasil que, né, que era muito mais desigual, um Brasil que as pessoas que conseguiam entrar na faculdade era realmente uma, uma porcentagem micro da população, era quem tinha dinheiro, era, era quem conseguia se manter. A minha geração vivia outra coisa, né? viveu outra, outra expectativa durante a adolescência e o início da vida, o iniciozinho da vida adulta. E, e agora a gente, a sensação é que a gente tá dando de cara na parede, né? Agora que, logo agora que chegou a nossa vez, tudo deu errado. Expectativa é realidade, né? Aquele meme: expectativa é realidade. A gente tá batendo de cara na parede não necessariamente na, nas nossas realizações pessoais, mas no coletivo, né? É, porque a, individualmente é claro que uma pessoa vai conquistar mais e outra menos, mas coletivamente a gente, a gente chega nessa, nessa idade de realização e, e tá em outro lugar, e tem infinitamente menos perspectivas e possibilidades do que há 10 anos atrás. Então acho que o que cabe a nós agora é tentar voltar a sonhar, né? pensar o que que a gente que Brasil que a gente quer. Quem é que pode trabalhar com a gente, ou trabalhar por esse Brasil que a gente quer, que a gente sonha. Você pode falar, mas o Brasil que eu sonho não é o Brasil de 10 anos atrás. É um outro Brasil que também não é esse que a gente vive agora, que também não é o que esse governo quer promover, mas é outro Brasil, é com mais igualdade racial, é com mais negros em espaços de poder, é com mais negros na política, porque também isso é uma lacuna que não foi resolvida, né? Não foi resolvida, foi, ah, melhorou um pouquinho, mas assim, tá longe ainda da gente chegar nesse patamar, especialmente racial, especialmente se a gente estiver falando de por exemplo, população indígena. É um país em que as pessoas trans não morram, com, não sejam, não, não sejam assassinadas aos 30 anos. Né? Então, qual é o Brasil que a gente pretende ter e quem são as pessoas que podem fazer a gente chegar até lá? E aí não só a gente está falando muito aqui de eleição, mas eu acho que não só dentro do, do viés eleitoral. As pessoas que a gente projeta, as pessoas que a gente dá audiência. A gente falou aqui num programa de fevereiro sobre o, o posicionamento de influenciadores em relação à política, em relação a, a ideologias. Então, quem são as pessoas que a gente está içando num lugar de destaque e para onde, para que, que direção essas pessoas nos levam como país, como coletivo? Né? O que, que essas pessoas representam ideologicamente? Isso está alinhado com o que a gente sonha, com o que, que a gente quer? Acho que dentro disso são outras reflexões, de, ou vai para outro caminho, mas que, que também traz para a nossa responsabilidade como cidadão, né? como ser humano, como pertencente a, a essa coisa toda. Sobre isso que você está falando, já vou até
0: introduzir aqui uma dica, que é um documentário chamado Nunca Me Sonharam, que é exatamente sobre essa perspectiva da inclusão pela educação. É um documentário muito bonito, é pré-pandemia e vale a pena assistir. E Nunca Me Sonharam é a frase de um dos meninos, de um dos adolescentes, perguntado sobre isso, sobre, sobre sonho. E o que ele dizia era de uma cena de uma repetitiva de uma vida precária, rural, e dizendo, nunca me sonharam, nunca pai, mãe ou comunidade sonharam nada para mim além dessa vida. E como a educação transformou a vida dele, porque ele passou a sonhar-se outras coisas, com uma profissão, com uma outra profissão, com uma outra formação. É, aí, essa sua reflexão sobre o, o, o sonho, eu acho que, é, que vale a pena para quem quiser aprofundar um pouco o significado disso tudo. Outra coisa que eu queria comentar sobre a sua fala é que não é somente no Brasil. Você falou do sonho individual que, que pode ou não se realizar e eventualmente se realiza e não significa que o coletivo, que uma geração, que uma faixa etária estará contemplada, mas isso não é uma peculiaridade da crise brasileira, desse momento brasileiro. A juventude tem se sentido pouco representada, pouco acolhida e com poucas possibilidades né, de sonhar-se e de avançar. Mundo afora, não é por acaso que vários dos, dos movimentos de ruptura, de questionamento né, em relação à política, à representação política, à elaboração de políticas públicas ou à falta de partiram de juventudes. Isso desde lá da, da primavera árabe, né, que você vai falar Tunísia, Egito, os movimentos na França. No Chile, que foram os estudantes que levaram a toda... Aquele... A gente já falou aqui, não vou, não vou ficar repetindo. Nos Estados Unidos mesmo. O George Floyd foi uma juventude multiétnica né, que ocupou as ruas. E também no Brasil, porque há essa, essa certeza de que o mundo político, as instituições não acolheram, não se debruçaram como devia para esse grupo né, que vem se tornando adulto aí a partir da, da virada do século. Então é um sentimento global de insatisfação em relação à falta de políticas públicas para a juventude. Por fim, eu queria lembrar da Stephanie Borges, que é você já mencionou, né? Ela fez a tradução do livro, né? Do discurso do, do, do Martin Luther e, e, do, e do texto do prefácio da Amanda Gorman. A Stephanie é um dos nossos talentos, né? E não é porque ela é de irajá, não. Princípio de
1: tudo. Ah, eu nem sabia que tinha essa. Isso é clubismo, tá, minha gente? O Esse é, um aparece fato, gente é, é o clubismo. Isso é uma frase que sempre. Freguesia de irajá. Tudo
0: começou em irajá. O irajá é o início, é o princípio. A Stephanie, eu queria lembrar dela como poeta, tradutora, jornalista, ela tem um livro importantíssimo, chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso, ou o Poema de Quem Parte, que fala do, do que ela chama de imaginário estético, né, como forma de opressão às mulheres negras. É sobre cabelo, gente. O livro é muito impressionante. É um, um poema, é um livro de poesia, mas que vai investigando essa relação das mulheres negras com o cabelo. O livro é lindo, eu super recomendo, e recomendo também, já que muita gente nos pediu informações sobre religiões de matriz africana, a Stephanie, juntamente com Orlando Calheiros, antropólogo, ela é apresentadora do
1: Benzinho. Que a gente citou aqui recentemente, que fez aquele fio falando sobre educação financeira. Isso. Foi ele que a gente citou aqui, ó. arroba Anarcofino
0: no Twitter. O Anarcofino é fundamental no, no debate político, né? Ele tem é, muita tem muita paciência, inclusive, para debater em rede social. Ele tem alguns podcasts né, super importantes também sobre política. Em outra edição a gente pode falar disso, mas acho que vale a pena indicar o Benzina, porque é um podcast deles dois que trata dos mitos e ritos de religião de matriz africana. São episódios sobre é, orixás, sobre religião de matriz africana. Vale muito a pena. Tem alguns assim absolutamente antológicos.
1: É isso. Vamos passar para nós nossas indicações, uhum. que hoje a gente resolveu fazer um monte de indicação, então vocês não, não, precisa, não precisa preparar o bloquinho que vai ter aqui na nossa sinopse, mas fiquem atentos, vamos lá. Bom, as nossas indicações estão bombando, queridos, porque o projeto querido que a gente indicou foi um sucesso a gente foi mega marcada, né, nas redes, com as pessoas ouvindo e adorando. Fiquei super feliz, gente. É muito incrível, realmente. Muito feliz de ter. de termos sido canal, de vocês conhecerem esse trabalho do, do Tiago Rogério, da, da Rádio Novelo. E vamos de mais indicações. Você tem indicação de livro, não é isso que a gente ia Eu começar? tenho indicações de livro, mas a gente não vai começar pela exposição, que nós fomos juntas? Ah, nós fomos na exposição Amazônia, do Sebastião. Sebastião Salgado, que está nesse momento, a exposição está no Museu do Amanhã, aqui no Rio. Terça-domingo, de 10
0: às 18 horas. Começou dia 19 de julho e vai até 29 de janeiro do ano que vem. Mas não deixem pra janeiro, não, gente. Tem que ir ontem. Tem
1: que. Minha mãe chorou. Enfim, você... Flávia Ola, né? Flávia Olo se emociona com Demais. facilidade. Vocês já sabem. Mas, assim, o que eu achei mais incrível da exposição é que tem a parte que é da natureza, né, que fala da água, fala do encontro dos rios, fala do, da topografia, do relevo das montanhas, fala sobre a vegetação, né, não no, no sentido da biologia, mas a fotografia retratando esses fenômenos, dos rios uhum. voadores, da formação das nuvens, da umidade da água. E, e as fotos vão contando essa história. E tem a parte... Não é sobre desmatamento, fala... gente. É uma celebração, né? Não, não uma é. Ce... É uma celebração. A natureza... Não, é sobre desmatamento, definitivamente. E aos povos da floresta. Pois é, e aí tem esse, essa outra parte da, da exposição que fala de algumas etnias indígenas. E aí tem a foto, né? tem fotos, enfim, desses indígenas. Tem a foto da, das casas, das aldeias. Tem fotos deles é, encaminhadas, indo pescar. Tem fotos deles posadas né, em estudo, um estúdio improvisado que, que, ele, que o Sebastião Salgado monta no meio da floresta. Então tem fotos que são retratos mesmo posados. E, e aí conta a história desse, de alguns povos. Óbvio, gente, conta a história, apresenta, né, na verdade, muito superficialmente, porque é, para aprofundar levaria um livro mas apresenta alguns povos indígenas e tem um efeito pedagógico absurdo de você ver como as etnias são absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Os adornos, os adereços, as pinturas... O, as roupas que vestem, né? os trajes, alguns com tecidos, outros com chapéus característicos, outros com. Os cocares são feitos de penas de águia, outras contas são de conchas que, ficam, que são colhidas do fundo do, dos Sim. rios, outros de palha. A construção das aldeias, a forma de organização, como é que aquela. Como é que a etnia se organiza? A interação né, entre as
0: diferentes etnias, entre os diferentes povos, né?
1: me deu uma um, uma sensação, um gatilho de um ponto de partida, porque assim, é uma exposição tem 200, eu tenho 86 fotos, né? Ele ficou sete anos percorrendo, fazendo essa exposição. É impressas,
0: né? Mas são quase duas centenas, porque
1: tem também é, salas
0: de Isso. projeção.
1: De, foram escolhidas 200 fotos, 86 são as fotos, 86, 82, são as fotos que estão impressas na exposição e aí tem outras 120 que são, é, que, que são mostradas em, num projetor, em duas salas que ficam passando as fotos digitais em uma projeção. E sete anos de expedições, né, em vários pontos do da Sebastião Amazônia. Do Sebastião e
0: da Lélia, né, do Sebastião e da Lélia Salgado, que é a aí companheira, uma, mulher uma, e fiel uma... escudeira, e, e ela que realiza tudo. O Sebastião Salgado é um, um fotógrafo espetacular, é muito comovente a, fo a forma como ele usa a luz, e as imagens que ele captura são assim, você fala, não é possível isso. É, quadra, é, pintura. é pintura. É feito é, a, E a qualidade também da impressão, né, as imagens gigantes, parecem pinturas mesmo, parecem, tem algumas imagens que parecem quadros de Monet em preto e branco, sabe? Que são uhum. pinceladas, parecem uma pintura impressionista. E outros, que são assim, você fala, caraca, o cara capturou um rio voador mesmo. Você vê assim, uma, né? uhum. o cara capturou uma chuvarada, né? uma, uma, uma tromba d'água que parece um cogumelo atômico, sabe? Então, assim, a qualidade artística também do trabalho dele é muito impressionante, muito impressionante. E tem a gênese né, de várias dessas, da titularidade, que você conhece a origem da, do território Anomami, de Raposa é, Serra do Sol, do Vale do Javari. Os igapós, e aí eu, eu fiquei muito emocionada, a Isabela tá zoando que eu chorei, mas eu fiquei pensando, gente, o que foram os indígenas na localização do Dom e Bruno, da denúncia, as buscas? Você olha aquilo, você acha é impossível achar alguém ali, né? E eles acharam no igapó... Né, com, a, com a polícia auxiliando uh, acompanhando a polícia as mochilas deles que foram amarradas e depois o que são florestas alagadas então também tá, embaixo d'água e esses povos e, e esses homens e mulheres eles são capazes de identificar olhando uma árvore onde é que dobra onde é que segue então, assim, o um conhecimento né, da floresta, do território, é tudo muito impressionante. A exposição é linda, vale super a pena ir ao Museu do Amanhã. Uh, mais de 70 mil, a exposição fez um mês, mais de 70 mil pessoas já passaram por lá, aqui no Rio. O Museu do Amanhã é um dos mais visitados, ou mais visitado né, da América do Sul. E é absolutamente obrigatória. Você sai amando muito o Brasil também, sabe? E com uma vontade danada de salvar o Brasil. Então também é um momento cívico importante de ver essa exposição.
1: Pois é, foi maravilhoso, recomendamos, então. Tem uma exposição também que eu tô pra ver no, no Mar, e eu não fui até hoje, que é Enciclopédia Negra, que até hoje eu não fui, mas já está rolando no Mar já há algum tempo. Talvez a gente já tenha até falado dela aqui. Mar, o Museu de Arte do Rio, também ali na Praça Mauá. Já fica aqui um pop-up de uma outra exposição que vale a pena. Então foi no Museu da Manhã, vê Sebastião, já aproveita a ida... E já vai no mar, que tá rolando exposição excelente lá. Em setembro vai ter mais uma exposição é. maravilhosa no mar, não vamos contar. Não vamos contar. Semana que vem vocês vão saber.
0: Agora, é, a gente já falou aqui da Enciclopédia Negra. Quando a gente falou do Quirino, né? É um dos projetos, né? A Enciclopédia Negra em livro e que houve muita arte desenhada por pessoas que não eram conhecidas e artistas foram convidados a dar rosto e corpo a essas figuras que estão retratadas na Enciclopédia Negra, que foi que é obra do Flávio dos Santos Gomes, da Lília Moritz Suárez e do Jaime Laureano. Beleza, então quais são as suas indicações de, de então, livros? Então, eu tenho duas indicações de livros de criança uma, o Menino que Conheci o Fim da Noite da minha querida Miriam Leitão vai ter lançamento já tá na rua o livro Mais um, eu já perdi a conta, eu não sei mais quantos livros a Miriam já publicou nem de criança, mas o livro tá lindo lançamento aqui no Rio é na, no sábado 27, na Travessa do Leblon e em São Paulo no dia 3 de setembro na livraria da Vila em Higienópolis. O livro, já falei, né? O Menino que Conheci o Fim da Noite e as ilustrações são da Lúcia Corani. Tá lindo, lindo o livro. O outro, que também é infantil, aí você quer falar dele, Bela?
1: Qual? Qual? <risos> Ah, tá. Não, que eu não tava, não tava na, na câmera. Bota aí o título, bota o título. Manual de Penteados para Crianças Negras. É um barato ah, gente, é uma da Joana Gabriela Mendes livro.
0: e da Mari Santos. As ilustrações são lindas e falam os nomes, as histórias dos penteados e como fazer. Como amarrar o cabelo, como fazer afropufo, como fazer trança. Ai, é uma coisa linda, para menino e para menina.
1: Não, gente, é muito incrível e assim, é um livro que eu acho que que é, que é, que é importante, que pode ter um papel fundamental para famílias é, interraciais. Né? Então, se você tem uma mãe branca que sempre teve cabelo liso, ou um pai branco que sempre teve cabelo liso, eu não sabe cuidar, não sabe lidar, não sabe mexer num cabelo crespo. Se você é um casal branco que adotou uma criança negra que tem cabelo crespo, esse livro pode ser uma uma excelente porta de entrada para tratar de raça, né, para falar dessas diferenças que o que o cabelo é um grande marcador, né, de, dessas diferenças raciais, falar disso, trazer esse assunto de forma lúdico com o filho, criar uma aproximação, cuidar da autoestima dessa criança. Então, eu acho que tem um, um trabalho pedagógico esse livro pode abrir tantas portas de tantas conversas de tanta proximidade de tanta construção de autoestima que é mais do que só ah, como fazer um penteado que isso a gente ah como fazer um penteado você joga no Google e tem entendeu mas mas a possibilidade que o livro tem de explorar um lado lúdico desses assuntos que são tão complexos eu achei muito incrível muito incrível as, as ilustrações são lindas enfim é um livro maravilhoso não vale
0: super a pena bacana para autoestima das nossas crianças e para informação ação dos, dos adultos. Então é útil para a família inteira. Super recomendo. Agora vamos falar de livro papo sério, né? De livro de adulto. Uh, são duas indicações. Um é o Ovo da Serpente, que está sendo lançado pela Consuelo Diegues, baita jornalista da Piauí. Ela tem um trabalho investigativo, uma, uma jornalista repórter porreta. E o livro é o seguinte, A Nova Direita e Bolsonarismo, Seus Bastidores... No nova direita e bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder. Como bem definiu a Mônica Waldvogel, é um livro fundamental para a gente entender como chegamos até aqui, O Ovo da Serpente, da Consuelo de Egues. E a outra dica da minha querida amiga Vera Araújo, o Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue, a trajetória, a Vera também, que é uma grande repórter investigativa, trabalha no Jornal o Globo, um talento extraordinário, em particular nessa área de segurança pública, ela traz o relato espantoso de um dos casos mais chocantes e absurdos do cenário político brasileiro. Eu estou lendo aqui a frase da contracapa porque é exatamente isso. Né? A Flor de Lis era uma deputada fluminense, né, eleita principalmente, é, sobretudo pelo, pelo povo de São Gonçalo, que tinha uma história né, de adoção de dezenas de crianças, adoção não formal né, de dezenas de crianças.
1: É, a famosa adoção à brasileira,
0: que é ilegal. Na região metropolitana, ela se cacifou, do ponto de vista religioso e político, com essa ação. Né? Foi eleita deputada federal, tinha uma parceria com o marido e ela está presa, com alguns inclusive de, de fi filhos é, é, afetivos e biológicos, pelo assassinato desse marido, o pastor Anderson. É um livro fundamental para a bem. gente entender, é, inclusive remete a todo o nosso debate desde a semana passada, essa fita banana, como diria meu querido Chechel, que é você vai puxando e vai vendo quem são essas pessoas que são içadas à relevância, à representatividade política para distribuir discurso de ódio e de falso moralismo.
1: Cara, eu tenho uma indicação de um episódio de podcast. Na verdade, eu acho que dois episódios eu posso indicar. Na verdade, não é exatamente de um podcast, mas é de uma, uma história que eu tô obcecada, que é a Jana Rosa. Se vocês não conhecem, a Jana Rosa era uma influenciadora de beleza. Ela criou a Bonita de Pele, que é um portal... De avaliação de produtos de beleza, para falar de beleza. E ela, durante a pandemia, ela foi de uma pessoa que bebia muito, que saía, virava à noite, na balada, bebendo horrores, todos os dias da semana, não só o fim de semana, mas ela saía, inclusive, no fim de semana, ia para o after, chegava em casa às 10 horas da manhã, para uma pessoa em isolamento, né? Como todos nós que fizemos isolamento no início da pandemia, isso deprimiu muito ela. E ela começou a beber muito no início da pandemia, por conta dessa tristeza. Desse, dessa incerteza, desse medo, desse início do, do isolamento. E enfim, em determinado momento, ela foi pro fundo do poço de tanto beber e resolveu parar de beber. Fez um, firmou um compromisso com ela mesma, que só beberia de novo quando tivesse, quando tivesse tomado as duas doses da vacina. Ficou, portanto, 13 meses sem beber, porque a vacina demorou. Voltou a beber e depois ela viu que ela realmente não queria mais beber. E ela tem falado, ela tem falado no podcast dela, no, no Bonita de Pele, ela fez um episódio sobre Existe Vida Sem Álcool que ela fala com uma, com uma amiga, com uma conhecida dela que também bebe horrores socialmente, né? Esse negócio de beber pra se divertir beber porque tá no grupo, beber porque as outras pessoas estão bebendo, beber pra dançar beber pra ficar desinibido a, a bebida como esse recurso social essa bengala social e essa mulher que ela entrevista eu vou até pegar o nome, né gente? Pra ser de de bom tom, tá até aberto aqui Camila Danunziata elas falam sobre isso, sobre essa, essa decisão de parar de beber, como isso transformou a vida delas e potencializou, de fato, as experiências delas de vida e quem elas são. E aí eu tenho ouvido a Jana falar sobre isso, ela escreveu um texto na newsletter dela sobre isso, ela fez esse episódio do, do podcast dela, Bonita de Pele, sobre isso, ela foi a outros podcasts e falou sobre esse parar de beber. E eu fiquei muito obcecada por essa jornada dela do, do parar de beber, e de perceber como o álcool é um recurso, é uma bengala emocional para muita gente. E
0: socialmente pra muita aceita, gente, como né? Eu acho que
1: foi socialmente aceita, total. E quem não bebe é chato, né? Quem não bebe é sem graça, quem não bebe não se diverte. No primeiro mês da pandemia, eu que, não, que, sempre, que sempre bebi pouco, é, seria uma injustiça. Mas que na vida adulta, depois de adolescente, passei a beber muito menos do que quando adolescente, né? Essa, essa é a verdade dos fatos porque quando a gente é adolescente, a gente não tem absolutamente nenhum critério. Mas eu que bebia pouco, eu bebo super pouco, né? Tipo assim, eu sou zoada, porque, ah, você bebe? Não, eu praticamente não bebo. Mas quando no primeiro mês da pandemia, eu bebia todos os dias. Eu acho que foi o um momento, assim, na minha vida adulta que eu mais bebi. E eu bebo pouco, mas o fato de beber todos os dias, né? Tipo, sei lá, três taças de vinho, duas taças de vinho, todos os dias, pra mim foi uma coisa que naquela época eu falei, cara, isso aqui tá completamente desregulado com, com o que é o meu normal. E tinha a ver com uma questão emocional da pandemia. Daí eu fiquei grávida, eu fiquei, né, esse tempo da gravidez, obviamente, sem beber. E hoje em dia eu até comentei com a minha mãe, semana passada, a gente comprou uma adega, né, quando a gente alugou o apartamento, vamos mudar o Rafael, não, quero ter uma adega, quero ter uma adega, quero ter uma adega. A adega tá há meses que não veio o vinho, semana passada eu desliguei a adega, porque o bagulho tá gastando energia, tô pagando essa, essa adega, essa luz dessa adega, e não vê uma garrafa de vinho há meses. Então repensar esse uso da bebida, não é uma doutrinação pra tipo, pare de beber, e, e elas falam sobre isso, mas qual é o lugar que a bebida, que o álcool e, enfim, e outras drogas usadas dessa forma recreativa e social, qual é o lugar que isso tem na nossa vida? Parte puxar essa, essa reflexão, o tamanho que isso ganhou, também por esse momento de pandemia e essa lógica do, da recompensa, né? Ah, eu mereço. Ah, eu tive um dia difícil, eu mereço. Ah, meu trabalho é uma merda, eu mereço. Ah, eu me estressei, eu mereço. E, e é, essa tá lógica vou do ver, merecimento, pra onde é que isso está nos levando? Ah, fica aí. No fica direto eu. aí pra quem pegar. Que se a carapuça serviu.
0: Vou ouvir. Posso dar minha última? Nossa Pode. queridíssima Maria Rita, que lançou a Faixa Ai, Nova.
1: É Desse jeito. Eu tinha linda. falado, eu tinha pensado nisso. Não, ela lançou um álbum novo desse jeito Maria Rita lançou um álbum novo exatamente desse jeito lançado semana passada um, dois, três, quatro, seis, seis músicas, gente a capa é lindíssima, toda, toda linda maravilhosa e personagem. desse
0: jeito é uma canção do Simas nosso querido Luiz Antônio Simas e Fred Camacho uma canção contra a intolerância religiosa celebra a nossa fé combate racismo religioso, é lindo, tem um clipe lindo, não só, não só ouçam como assistam o um clipe, é lindo, é amoroso, é linda, é comovente. Nossa, então vamos ouvir Maria Rita. E tem uma outra que é linda também, que é a canção para herê dela. Eu ouvi antes do lançamento, Maria Rita me fez essa beleza de me mostrar a gravação, que é uma canção pra erê, e ela canta com a Tereza Cristina. Gente, é uma delícia de canção. Por favor, ouçam,
1: baixem. Eu tenho um álbum pra, pra indicar, gente. É o álbum Gil Baiana ao vivo em Salvador. E aí o um encontro de Gilberto Gil e Baiana assistem, mistura esse repertório dos dois. E lembrei disso agora, porque outro dia eu dei de presente esse LP desse, desse álbum, né? Que se sucedeu desse show, desse encontro. Eu dei de presente esse LP pro Rafael. E agora o Martin está apaixonado, viciado na versão que eles fizeram de Emoriô Emoriô é um medley Emoriô, que é a parte que ele mais gosta que ele fica, molhou <risos> <risos> gente meu filho é muito carisma Emoriô e Dia da Caça Encontros Tropicais, que eu acho que foi uma, uma, uma ação que reuniu que juntou vários artistas e essa junção, Baiana System e Gilberto Gil é maravilhosa, vale a pena, não é nada novo, tá gente, é um, já é uma coisa antiga, ó, é de 2019, mas que eu tenho ouvido direto por causa, inclusive, do Martin. E recomendo demais. Tem todas as plataformas. E tem o vídeo, né? Do show. O show no YouTube. Você consegue acessar as músicas. O vídeo do, no palco. O Russo Passapuço, que é o vocalista do Baiana System. E o Gil cantando juntos e tal. É muito legal.
0: Muito bem. Cheia de dicas. Então vamos que vamos. Terminar esse episódio,
1: Flávio
0: Vamos, né? Já tá bom, né? Ah, Algumas, iniciar... uma excelente... É... Ah, <risos> é uma
1: coisa impressionante. Parece que é ensaiado. Parece que é ensaiado. Como é que pode ser assim, gente? É, Meu porque, Deus. Assim, não entrou na,
0: na pauta, mas eu acho que é digno de nota a gente lembrar da posse do Alexandre de Moraes, né? o discurso forte do ministro no Tribunal Superior Eleitoral, com a presença de Jair Bolsonaro, que eu ouviu calado, sem aplaudir ele e a sua... Claque, né, sete ministros, a primeira dama, não aplaudiram a fala muito enfática do Alexandre de Moraes em defesa da democracia, do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Da urna eletrônica. Né? É, ele que, que mencionou que é cria né, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, aquela onde foi lido, é, onde nasceu e foi lido o Manifesto, e a presença dos ex-presidentes. né? José Sarney, que fez e enfatizou o papel dele na transição da ditadura militar. Ele foi o governo de transição da ditadura para as eleições diretas de 1989. Luiz Inácio Lula da Silva, hoje adversário, né, ex-presidente por dois mandatos e adversário, principal adversário de Jair Bolsonaro, à frente das, das pesquisas. Dilma Rousseff, a única mulher já eleita presidente do Brasil que e mulher, afastada e puxada em 2016, digna, né? e é. Michel Temer. E aí eu queria destacar, embora muitos dos meus colegas, analistas e tal, não tenham enxergado dessa forma, eu queria destacar o compromisso, o respeito de Dilma Rousseff à democracia, às instituições democráticas. É uma coisa impressionante, ela, é uma mulher, ela superou assim, assim a, a animosidade, né? com o Michel Temer, que foi seu vice-presidente e assumiu, e esteve na conspiração Dupista. que levou ao, ao impeachment. Não se sentou ao lado dele, houve uma negociação em relação a que isso. Que também é
1: demais, né? Não, porque assim, uma coisa é você estar no mesmo ambiente, agora
0: sentar do lado também, peraí. Né? Mas sentaram quase lado a lado, porque eram quatro cadeiras, uma primeira fila montada de forma solene para receber os quatro ex-presidentes, que compareceram. Fernando Collor foi convidado, não foi nem justificou. Fernando Henrique Cardoso foi convidado e enviou uma carta falando dos problemas de saúde que o impediam de estar é, presencialmente, mas foi muito delicado, inclusive citado por Alexandre de Moraes. E Dilma ficou de frente para Jair Bolsonaro, que eu lembro que hoje é presidente da República, candidato à reeleição, mas que foi o deputado que na votação na Câmara da abertura do processo de impeachment lá em 2016, abril de 2016, ele saudou Brilhante Ustra, que foi o torturador de Dilma Rousseff. Então, me parece que é um compromisso e um respeito inequívoco à democracia, às instituições democráticas, essa mulher ter comparecido nessa cerimônia de posse do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Quero aplaudir Dilma Rousseff, porque, assim, de todas as violências que ela sofreu, né, políticas, físicas, essa violência de você ser lembrada da sua tortura, de você ter sua tortura menosprezada por essa gente, como tem sido né, nos últimos anos, ela não precisava de nada disso, sabe? Ela teria todo o direito de falar, eu nunca mais quero olhar pra essa gente, eu nunca mais quero estar nesse, nesses ambientes. E em nenhum momento ela tirou o time de campo. Ela, ela sucumbiu a essas tantas violências que ela sofreu, a tantas traições que ela sofreu. Então uma mulher que assim, independente, ah, fez um bom governo, fez um mau governo... É, foi uma boa presidente, politicamente não foi, mas é uma mulher de uma dignidade que tem uma dignidade que é assim, que, que olha que ninguém pode falar absolutamente nada do quanto Dilma é digna, resiliente e como nunca fugiu de encarar de frente seus adversários e as suas responsabilidades, então ó deixo aqui o meu aplauso no fim desse episódio a grande mulher que é Dilma Rousseff e até semana que vem com um convidado especial no nosso ângulo de 3 anos isso. episódio 150 também com uma grande pessoa que nós vamos é. ter o prazer de ouvir eu espero que vocês gostem e comentaremos nas nossas redes isso. Do, na semana que vem este episódio e o próximo
0: é isso Boa semana, ainda é agosto, nunca se esqueçam. E até semana que vem com o nosso especial 150.